0: Wat flickship je me nu met Rob Stenders, Helene de Geest, Ferry van Beek en Sander Kerklaan.
1: En goedendag. En Hallo. 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 En onze gast is er ook al meteen vanaf het begin. Henk van Straten. Hartstikke leuk dat je er bent Henk. Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, het was uh, tijd meteen de opnameknop in te drukken, want de, het gesprek van tevoren was al zo geanimeerd uh, dat we dachten, nou moeten we maar gelijk met de opname beginnen. Ja. Uh, Rob die zit bij een afspraak die uitliep, dus die is er op dit moment niet. Dus we zullen het uh, zonder hem moeten doen, maar volgens mij hebben we nog genoeg dingen te bespreken. Ik wil met de vrouwen beginnen als dat mag. Uh, nou, want ik heb... Uh, ik,
0: uh, ja, goede vragen. Nee, geintje... <laughs>
1: Nou ja, Sander, als je, als je zo graag wil, dan, uh, dan mag jij het ook wel willen. Nee, wel hoor, ik, even, wacht mijn,
0: ik wacht mijn beurt af.
1: Oké, okay, nou hartstikke goed. Helene, laten we met Helene beginnen. Heb jij nog een leuke tip? Nou ja,
2: ik, uh, ik zat eigenlijk in heel veel series en daar ben ik een beetje in blijven steken. Omdat het allemaal niet binge waardig was. Zo zat ik in Eigen Kweek en ik zat in Barbaren en in Lodet. En uh, dat vond ik allemaal leuk en uh, heel geanimeerd. Uh, maar ik ben erin blijven steken. En waar ik nu in zit, dat wil ik eigenlijk het liefste na de uh, uitzending gelijk weer oppakken. Dus daar begin ik dan maar mee. En dat is uh, Room uh, 2806 over uh, Dominique Strauss-Kaan. En daar hebben we het straks al even over gehad in de voorbespreking. En uh, dat is echt zo'n goede documentaire. Uh, ook... Heel goed gemaakt, dus ook met hele spannende muziek eronder... waardoor je echt verder wil kijken, vind ik. Ik vind echt uh, ja, sinds tijden eigenlijk weer een documentaire... die ik uh, niet uh, te lang vind. Want dat is, daar zijn do documentaires ook vaak... Uh, maken zich daar schuldig aan dat het te veel opgerekt wordt. Uh, maar dat vind ik dus nee. niet bij deze. Ik vind het heel erg boeiend en ik was het een beetje vergeten weer. Dus uh, het is wel... Uh,
0: Leg uit. uit. Nou, je, uh, je
2: kunt je waarschijnlijk nog wel herinneren. Het speelde zich allemaal af in 2011. Dus eigenlijk een beetje voor de MeToo uh, tijd. Uh, toen werd de directeur van het IMF, Dominique Strauss-Kaan... eigenlijk een van de machtigste mannen van Nederland, of van Nederland, van de wereld. Uh, een Frans man die werd uh, opgepakt, gearresteerd... omdat hij uh, een kamermeisje zou hebben aangerand. Een poging tot verkrachting zelfs. Het was echt best wel een heftig incident. En uh, uh, nou ja, daar viel de hele wereld natuurlijk over. En uh, nou ja, de Fransen namen het natuurlijk dus heel erg voor hem op. Maar er werden ook complottheorieën werden er uh, achter gezocht. want hij was ook in de race voor het presidentschap. Hij was heel erg populair. En uh, uh, nou ja, dus dus uh, ja, iedereen die viel er overheen. Het is echt een hele grote zaak geweest in de media ook. En uh, nou ja, uh, dat dat wordt dus allemaal in beeld gebracht. En het is, ja, het is eigenlijk zo. Ik vind het zo uh, onbegrijpelijk hoe een man tot zoiets komt. Want hij, uh, het was een hele charmante, getalenteerde uh, man. Hij had alles mee. Hij had een leuke vrouw. Hij was heel erg goed in zijn werk. En, ja, en hij heeft dan ja. opeens zoiets uh, gedaan. Want het is uiteindelijk wel, hij heeft het uiteindelijk wel toegegeven ook. Uh, en ja, waar dat dan opeens vandaan komt... Je vraagt je echt af waarom, weet je? Want het was ook. Hij had al een hoer op bezoek gehad die nacht. En toen heeft hij zijn rook dus nog aan, de, aan, dat, uh, aan dat kamermeisje vergrepen. En het, uh, hij was altijd heel erg. Iedereen was, liep weg met hem, Het was een super aardige man. En, uh, dus ja, ik, ik vind het zoiets onvoorstelbaars en, eigenlijk.
3: Word je daar. Word je door die, heb je het idee dat je door die documentaire daar iets meer inzicht in krijgt? In, in wat voor iemand hij was en, en wat daaraan ten grondslag? Ja, was?
2: Kan uh, ja, nou ja, het uh, nee eigenlijk niet, want ik vind het juist daardoor vind ik het nog onvoorstelbaarder dat, uh, nee. dat hij dit deed. Maar het is wel een soort onaantastbaarheid die, die dat soort mannen, denk ik, menen te hebben. Want dit, zijn, dit is niet zomaar een, een lullig MeToo-verhaal, dit is echt wel behoorlijk uh, ernstig ook. En dit, dit is er toch wel eentje, deze man bleek dus uiteindelijk wel een beetje... In de categorie uh, Epstein en uh, Harvey Weinstein. Zo'n soort man is het. Dus, ja. dus dit, dit zijn wel ook excessen. Me too excessen eigenlijk. En wat,
3: maar zijn er meerdere... Zijn er meerdere in t, uh, uh, is er alleen van hem dat nee, een Nee, er, er kwam dus en later dat...
2: nog, nog veel meer ook uh, ja, van hem precies. boven. Maar ja. Uh, ja. maar ja, hij is dus... ja, Het, het is zo on. Uh, ongelooflijk, dat, dat je denkt van, nou, je hebt alles en je, je bent hartstikke druk. Waarom heb je daar nog zin in, überhaupt? <laughs> Om je daar... Uh, schuld... Ja, ik, ik begrijp er gewoon helemaal niks van. Yeah. Uh, heb je niks beters te doen dan ook? Ik, ik vind het echt zo onbegrijpelijk, hoe iemand zo...
1: Uh... Was, het, was het alleen met, met dat wat hij wat deed, of ook met andere dingen, wat over, over Weinstein bijvoorbeeld? Ja, die, uh, die was, een was een wel verhaal dat die... wel, hoor. Maar uh, ja... Ja, maar ook met andere dingen, weet je? Want die zat op een, op een Concorde-vlucht, dan mocht je niet roken. Dus de, wat Ja, deed Weinstein, nee, dat, dat, dat was meer een, een, een soort steken. varken.
2: Die, eigenlijk was hij, hij die, die strauss kaam was eigenlijk een hele, uh, nou ja, hele uh, beschaafde, nou ja, in, uh, op, zo op het oog, dus een hele beschaafde man. Hij, maar hij, is dus gewoon, hij ging dus af en toe gewoon helemaal uh, zijn boekje te buiten, maar, maar zomaar opeens. Dus uh, ja. En dan dat is het toch een soort onaantastbaarheid of zo, die die uh, ja. mannen denken te hebben. Ik, ik snap er helemaal niks van.
3: En ook, uh, ik denk ook gewoon een soort tomeloze ambitie en honger naar succes. En dat, dat uh, als een kamermeisje jou afwijst, dan is dat al een vorm van falen. En, en falen is gewoon geen optie denk ik, bij die mannen. Nee. Dus het is niet eens zozeer van oh, ik ben weer geld, ik weer wil seks. Ik denk dat het veel dieper ligt dan dat. Ik denk dat, je dat gewoon falen fale is een vernedering. En je wil niet vernederd worden en dus je, je komt er als weer naar uit. En, en uh, dat, daar ga je voor. Dat, daar is het om te doen. En die prikkel is het. Het zijn echt ja, de de oer, oerdriften, de, denk,
2: denk ik wel, bij hem.
3: Ja, maar waren geen... Ik weet het niet. Want wat je zei, hij had al een positie op zijn kamer gehad. Dus of dat dan nog steeds een soort uh, oergeilheid is, van ik, ik wil nog een vrouw bevruchten. Ik, ik denk dat het veel uh, dieper ligt. Ik denk dat dat een soort ambitie is die ook ten grondslag ligt aan het feit dat hij zo succesvol is. Misschien werd, toch een soort uh, psychopaat
2: of zo, dat dat dan zijn. Ja, dat Gewoon niet empathisch. Maar hij kon dus wel, hij was wel een sociale psychopaat dan, want hij was dus. De meeste zijn ja, want, ja, want alle, al zijn vrienden en zo, die waren echt helemaal lyrisch. Zo'n ontzettende leuke vent. Iedereen was helemaal weg van hem. Met, en uh, was, het was natuurlijk ook een charmante vent om te zien wel. En uh, ja, dus... Maar
3: ja. uh, nou, ik denk dat um, de, de, de vrienden van uh, Bill Cosby, die vonden hem ja. ook gewoon... Uh, een hele leuke grappige moppenkapper op feestjes. en uh, ja, ja, dat denk ik wel.
2: Ja, dat, dat, dat is inderdaad ook waar. Maar uh, ja, het, het is echt... Uh, ik vind het wel juist inderdaad, in die, ik, je krijgt niet echt inzicht in hoe, hoe dit nou zomaar kon gebeuren, omdat het echt best uh, onbegrijpelijk is, vind ik. Maar het is gewoon heel erg, mm -hmm. ook, ook de hele dynamiek eromheen en de, de pers en, en hoe die daarover mee omging. Want uiteindelijk is die vrouw natuurlijk ook nog terwijl je haar in het begin echt gelijk geloofde eigenlijk. Maar ja, er is natuurlijk van alles geprobeerd om haar ook door het slijt te halen en uh, wat begrijpelijk is. En hij is dus uiteindelijk toch nog eigenlijk mee weggekomen, min of meer. Dus uh, ja, dat, dat is ook onbegrijpelijk. En dat zou denk ik nu niet meer gebeuren.
0: En ik je zit, zit er nog, nog in? in zijn ja, ik ben dus nog niet helemaal... Uh, nee, ik moet nog wel, 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 wel
2: wat afleveringen, dus... Uh,
0: Want de, wat, wat is, uh, het staat wel, mij net op, op Netflix, in?
2: staat het nu. Maar Irma, jij hebt het toch ook uh, gezien? Ja. Het
4: verbaast mij ook vooral, uh, wat een hoog libido die man nog had voor zijn leeftijd. Ja. <laughs> Want uh, hij deed eigenlijk niet anders. Dat komt ja. in de laatste aflevering een beetje. Ja, dat
2: ben ik dus nog niet. Maar ik uh, elke <laughs> stap
4: uh, Hoe,
1: Hoe kan hij nog werken dan?
2: Ja, overdag
4: had hij dan gewoon zijn besprekingen. En s'avonds uh, liet hij hoer op zijn kamer komen. En dat liet hij zijn team dan regelen.
2: Ja, hij is ook voor pooierschap aangeklaagd uiteindelijk. Hè? Maar ja, inderdaad. Ja. Ik denk dan ja. ook van: waarom heb je daar nog tijd voor ook? En zin in? Dat, 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 dat vond ik ook het verbazingwekkende eigenlijk uh, aan, de, aan die hele documentaire
1: mannen zijn interessante wezens. Ja, dat blijft.
2: Ja, maar zeker een aanrader ik. vond het echt een hele goede documentaire. Of vindt het?
1: Ik vind het altijd zo moeilijk om daar als man... dan heel neutraal naar te gaan zitten kijken. Omdat ik het bijna ook een aanklacht... tegen mezelf vind. dat
2: vind ik niet hoor. Want ik heb ook ergens wel denken van... nou, ik denk als ik zo iemand in mijn kennis kreeg... dan zou ik ook nog iets hebben... als die gewoon aardig is tegen mij... Ja, dan is het ook heel moeilijk al om daarover te oordelen. Dus uh, ik, ik vind dat je dat zeker niet zo moet zien. Want iemand kan gewoon aardig zijn en een leven leiden, zoals inderdaad hij. Dus dat, ik, ik vind niet dat je je dan als, uh, ja, als bekende of als, als, uh, nou ja, ook als medeman daar uh, lullig over moet voelen. Nee. Absoluut niet.
3: Nee, dat, dat lijkt me ook. En zelfs, zelfs al zou je herkennen een enorm hoog libido. Uh, daar is natuurlijk nog steeds aan ziek. Uh, niks mis mee. Het gaat, het gaat erom dat wat je, je dan, daarmee doet. Dat, <laughs> ja, wat je met het libido <laughs> ja. doet en wanneer je, wanneer je dat loslaat en, en, uh, en wanneer niet. Maar omdat nou, op, op, als, als, ik vind dat wel, dan neem ik het wel heel, heel, heel persoonlijk op als je dat als aanklacht
2: tegen de man. Tegen, jezelf. tegen de man ja, ik, ook. Ik, ik, vind ik vind dat helemaal niet, dat, niet ja, inderdaad. Want, en dat vind ik, sowieso... ik ken Perry natuurlijk niet. Ik weet niet of Perry <laughs> zich om andere redenen ook gewoon.
1: Dat, ik ah, denk, ja, 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 dat hij ons aangesproken, laten we wel zijn. <laughs> Ja, ja, ik, ik kwam laatst een kamermeisje tegen. Dus, nee, goed, dat, uh, nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Wat ik bedoel uh, te zeggen, dat zat ook een beetje in, in, in de voorbespreking. Is, er komen nu zoveel negatieve dingen uh, naar boven, zeg maar. Uh, dat, je, dat je soms ook denkt: van, er zijn aanklachten, maar dat geldt niet voor mij. Maar het lijkt wel of het opeens. Op iedereen. Ja, maar dat, slaat. dat geldt niet Zoals alleen je, voor uh,
2: MeToo. Dat is voor alles, vind ik. Uh, je bent ook al heel snel een racist. Of je bent, uh, je bent van alles heel snel nu. Dus, maar je hoeft. Uh, ja, ik vind dat je je daar absoluut niet uh, over aangesproken hoeft te voelen. En dat MeToo al helemaal niet. Want het is natuurlijk ook een beetje die discussie met uh, Ruud Lubbers destijds. Die had ook een beetje zo'n reputatie. Uh, en. Uh, ja, je moet daar natuurlijk ook heel erg mee uitkijken, want als iemand gewoon een uh, uh, beetje, nou ja, van vrouwen houdt en van aanraken en zo, dan ben je nog niet gelijk, uh, uh, dan bega je nog geen misdaad gelijk, hè? Dus, dus het is ook inderdaad wel een beetje een wankele, uh, ja, wankel gebied waar je je op begeeft, vind ik. Maar dit zijn natuurlijk wel excessen en uh, dat dat is toch wel raar, wel, nou ja, ik vind het wel bijzonder om te zien eigenlijk. Uh -huh. Ik vind het ook, het is ook heel erg ja. vergelijkbaar, want ik heb een, een uh, uh, een paar weken geleden had ik het over de Loudest Voice en dat ging over die Roger Ails van uh, Fox ja. News. En dat was ook zo'n man, weet je, wel, heel succesvol in zijn werk en hij had een, een vrouw die die adoreerde en, en dan vergeet hij zich toch nog aan iedereen die op kantoor kwam. En ik begrijp het gewoon ja. niet, weet je, dat, maar, uh, ja, de, maar echt ook onder dwang. Ja, dat, dat is inderdaad een machtswellusteling uh, uh, Ja, ja, ja. machtspositie. Ja.
3: Ja. En uh, ik, ja, ik kan jullie in het verlengde hier, hier, uh, hiervan kan ik jullie echt die, die documentaire over uh, Ruud Wijsman aanraden. Op, uh, die is van de NTR, die is daar ook gewoon gratis te bekijken. En dat is dus een theaterschooldocent, een hele uh, dus een beetje de bekendste uit Amsterdam. En die is ook in die MeToo-golf eigenlijk uh, terechtgekomen. En dat is weer een stuk genuanceerder, omdat dat ja, die had een soort die had natuurlijk een soort van uh, positie van autoriteit. En daar kwamen natuurlijk heel veel mooie jonge actrices. Uh, op die school terecht die als hij ze een beetje aandacht gaf of ze het gevoel gaf dat ze bijzonder waren ja die, die werden natuurlijk helemaal door betoverd en, en voor ze het wisten uh, waren ze in sommige gevallen uitgekleed en um, dat dat vind ik ook zo interessant omdat daar wordt het weer iets complexer over want daar is geen sprake geweest van bijvoorbeeld echt uh, fysiek uh, iemand overmeesteren of, of doorgaan als iemand nee zegt en, en uh, wat je merkt in de discussie nu is dat die criteria, die zijn wat vervaagd. Ja, die zijn wat, uh, ja. En, en iemand is al sneller uh, fout of had dingen beter anders kunnen doen. En uh, dat vind ik wel, soms mis je de, nuan de nuance daarin. Omdat er is een verschil tussen zeggen, hé, hey, dat heb je niet zo slim gedaan. En als je erop terugkijkt, was dat misschien niet de beste manier. En uh, je, je, je bent een, een sexual predator geweest. Ja, het wordt een beetje een hekspiaat bedoel jij. Nou precies en, en wat ik dus wel heel leuk vind aan die uh, NTA-documentaire, hij heet uh, de hoofdpersoon is dat ze maken dus een documentaire over hem, met hem erin en in die documentaire gaat hij een toneelstuk regisseren dat voor hem wordt geschreven en dat gaat over een theaterschool directeur die daarin terechtkomt. dus hij wordt geconfronteerd met wat hij zelf gedaan heeft en wil, en wil daar ook een soort van draai aan geven en in een vakantiehuis in Frankrijk uh, volgen ze hem in dat, in dat proces. En de actrice die dan de hoofdrol gaat spelen in, die, in dat theaterstuk, die communiceert met hem. En die praat ook met hem over wat daar toen gebeurd is. En op het ene moment zie je hem zichzelf heel erg verdedigen. En dan denk je, nou ja, maar nu, nu ben je misschien wel iets te veel je handen in onschuld aan het wassen. En op andere momenten snap je het weer heel goed. En, uh,
2: maar op, om wat voor de, de, daarin, ja. misbruik gaat het dan eigenlijk? Of, of hoe uh, uitziet dat dan? In te vaak nou, aanraken dat dat... of... Uh... Ja, dat sowieso. Ja, en dat is natuurlijk, en dat is zo langs ook in die theaterwereld was dat waarschijnlijk Normaal, ook
3: een, een, ja. een, een periode lang normaler dan in andere bedrijfstakken. Maar dat betekent niet dat daar niet op momenten uh, vrouwen zich daar onprettig bij hebben gevoeld... maar daar niet, misschien niet zo snel iets over gezegd zullen hebben... omdat ze, omdat ze ook dachten, dit is theater. En, en dit hoort erbij, bij ons genre. En dat hij misschien ook zowel uh, hen dat idee gaf... dat dat misschien zelfs wel zei van, hé, hey, dit is gewoon hoe we het hier doen. En als je daar niet tegen kan, weet je, dan, is, dan is misschien dit wereldje niet, niet voor jou. Dus ik geloof absoluut dat daar sprake kan zijn van... Uh, vrouwen die iets toelaten of iets doen wat ze misschien eigenlijk ze misschien eigenlijk niet gedaan hadden als in een andere situatie. En ja, het is dan een beetje aan de kijker en aan, 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 aan degene die dit verhaal hoort in hoeverre hij... Dat
2: bewust heeft gedaan. Ja. is en, en
3: waar op dat spectrum je hem dan moet plaatsen.
2: En dat is uh, NTR, ja, is dat zei je? Niet...
1: Okay. Ja is het ook niet wat je zegt over situatie? Ik, uh, er komt bij mij nu even een documentaire binnen van Louis Theroux. Daar nee. heb ik het al een keer eerder over gehad. Dat ging over uh, kids in high school, zeg maar. En wat daar natuurlijk gebeurt, feestjes, veel drank, uh, hè, mensen worden losser. En dan gebeuren daar ook dingen waarvan uh, de vrouw op een gegeven moment zegt van ja, eigenlijk wilde ik het niet. Mm -hmm. uh, maar het is toch gebeurd. En dat, ik zat er ook naar te kijken en is het soms heel moeilijk te bepalen wie nou echt fout of wie nou niet ja. fout is. En ja. het, het is niet zo zwart-wit natuurlijk.
3: Nee, nee dat, dat is het nooit. En uh, je, je kunt nergens ook echt de grens heel duidelijk leggen. van
0: En hier is het fout en hier is het nog helemaal goed. Nee, het is meer dat, de situatie dan op de persoon, denk ik. Dat het, uh, dat het een grijze dat, ja. situatie is. Ja. Dat ligt een beetje aan wat voor... Wat
3: voor, wat voor kijk, als het, als het een leraar was op die high school met drank, dan, 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 dan is het dan weer meteen ja. wat anders dan, dan een leerling. Maar waar, wanneer wordt het dan van leerling naar leraar, waar zit dan die lijn met, met fout? Uh, want als je tegen die leraar geen nee zegt, dan kun je je ook nog steeds afvragen van wie zit er dan eigenlijk fout? Ze zei toch geen nee en ze protesteert niet. Maar dan komt er dus het ander criterium, namelijk uh, die leraar, die, heeft, die is zich bewust van de machtspositie en die, die moet zich daarin remmen, want die, die weet waar zijn professionele grenzen liggen, ja of nee. Maar dat is ook maar weer een vrij arbitrair gekozen moreel spectrum.
1: Um, maar, en wij ook zeggen, de, Ja. Ja, ja. ja ze, ze hebben het daar ook over dat er een, een aantal voorwaarden moeten zijn waarvoor je, waar je aan moet voldoen voordat je eigenlijk seks kan hebben, hè, in, uh, ge, uh, dat je allebei mee eens bent. Ja, en dan zag ik dat hele lijstje wat bijna afgewerkt moet worden. Het ja, ja, er wel een beetje ik, op Mijn video ja. me oh, zou meteen de deur uit zijn. En, en dat niet alleen, ik denk dat als ik dat gedaan had in mijn leven, dan was ik nu nog steeds maagd geweest. Ja. Dat, want het is bijna dus gewoon niet te doen.
3: Ja, 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 als je zoiets echt concreet wil maken met een, met een soort checklist, dan wordt dat, dan wordt dat heel lastig. Ja, omdat, ja. Een app op je telefoon. Ja, dat doen ze in
2: Scandinavië. hebben ze dat nu. Ja, dan moet je eerst even oh. Akkoord geven.
1: Oké, okay. Ja, jij ja, bent de uh, uh, nou, wat een Scandinavie-expert. Wat, wat een zwaar onderwerp om meteen om, uh, om mee, ja. mee te beginnen deze ja. aflevering. Um.
0: Rob Sanders, Helene de Geest, Ferry van Beek en Sander Kerklaam heeft van pot los in... Wat frik je me nu?
1: Irma, heb jij nog wat, wat luchtigs?
4: Ja, zal ik dan iets, uh, inderdaad iets luchtig maken? Ik heb die uh, Undoing afgekeken op uh, HBO Sigo. En uh, dat was, uh, er werd elke week één aflevering uitgezonden. Dus uh, vorige week was pas, pas het einde. Dat is een serie met Hugh Grant en Nicole Kidman. Oh, ja. <laughs> en uh, van David E. Kelly, die ook Big Little Lies maakte. En vroeger Ellie McBeal bijvoorbeeld. <coughs> en uh, dat gaat over een heel rijk stel in New York. En uh, Nicole Kidman en Hugh Grant. En um, uh, die hebben een perfect huwelijk. En uh, uh, alles lijkt fantastisch. Totdat uh, uh, een vrouw van, de, van uh, de school waar ook het zoontje van... Uh, You en Nicole zit, vermoord wordt. En uh, dat blijkt uh, de maîtresse te zijn geweest van uh, Hugh Grant. Jonathan in de serie. En hij wordt dan verdachte. In, 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 uh, hij, uh, ja, hij, alles wijst eigenlijk naar hem. Nou, in die eerste aflevering zie je heel veel... Uh, dat viel mij erg op, de borsten van Elena. De, de vrouw die vermoord mm -hmm. wordt. Die spelen een, eigenlijk de hoofdrol... <laughs>
0: <laughs> de borst speelde de hoofdrol. Okay.
4: Het zijn hele mooie borsten, dus dat maakt verder niet uit. Uh, en um, wat verder, het is best een spannend Het is geen echte topserie, maar het is wel een serie waarvan je de hele tijd afvraagt: ja, Heeft Hugh Grant het nou gedaan? Of was het toch iemand anders? Dus je wil elke keer de volgende aflevering zien. Het zijn zes afleveringen, ah, dus dat mee, valt ook ja. nog te overzien. Ja, precies. Dus je bent er zo doorheen. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar wat mij echt een beetje, wel een beetje stoorde was nu toch het, het, hoofd, het gezicht van Nicole Kidman. Ik had het oh. daar heel moeilijk mee. Het staat zo strak. Ze
2: heeft die... toch die bootjes nee. eruit laten lopen? Ik bij.
4: Ja, ja dat, dat zegt ze. Maar nee, ze is 53. Dus Het is geen enkel vouw, geen enkel lijntje. Op een gegeven moment hoort ze op het politiebureau dat, dat haar echtgenoot en een maîtresse had en wordt verdacht van een moord op de maîtresse. Nou, er gebeurt helemaal niks. <lacht> ja, dat is niet echt geloofwaardig, nee.
1: Dus. Borst had meer uitstraling dan gezicht
4: ja. van het ja. ja, en nou zeiden ze, ja. de actrice zeiden het begin altijd van ja, nee, ik ga, ik ga geen botox gebruiken, want dan kan ik niet meer acteren. Dan kan ik me niet meer laten zien met mijn gezicht wat, uh, met de emoties. Ja, maar ja. dat blijk, blijk, maakt blijkbaar niet meer uit. Want ook nee. Nicole wordt nog steeds gekast. Uh... Op een gegeven
3: moment, ik denk dat je op een gegeven moment heb je zo'n bekend gezicht. En voor je gevoel is dat dan, is dat dan je totale waarde. En marktwaarde voor waar, waar, waarop je geboekt wordt. En dan, dan denk je waarschijnlijk bij de eerste kleine verschijnselen laat ik dit nog maar even wegwerken en dan heb ik dat, datzelfde gezicht nog. En op een gegeven moment wordt dat een soort masker dat je gewoon uh, nooit meer af wilt zetten en waar steeds ernstige ingrepen voor nodig zijn. En dan, dan heb je weer een soort vage scheidslijn eigenlijk. Hè? Van, wanneer wordt dat raar? En zoals jij merkt nu, dan zie, je, Dit is dan, zie je, ja, dan zie je van, oké, okay, hier is het punt gekomen waarop ik, waarop ik het raar ga vinden en het me
2: afleidt. En,
0: nee, en dan zet je je ja. webcam uit.
2: <laughs> ja. Ja. Dat is ook een overdosis botels, Sander. Ja. Ja.
4: ja, iemand op Twitter schreef al dat hij dat hoopte dat ze de helft van de salaris had gekregen omdat ze maar de helft van het gezicht kan bewegen. Ja,
2: ja. ja maar het, maar het doet ja, dus af aan de geloofwaardigheid wel van haar vind je ja
4: jij. er zijn ook zoveel, zoveel close-ups van haar dus je zit de hele tijd dat had ik de hele tijd naar te kijken of er dan echt niks in haar gezicht nog beweegt
2: maar bewegen. zij speelt dus ook maar, een oudere vrouw wel dus dat is dan ook uh, raar natuurlijk dat, dat ze dan ook niet iemand uh, uh, nemen met een ja, wat ouder, uh, oudere uitstraling lijkt mij ja nou dus even heeft wel een zoontje van oh, tien, denk okay. ik ongeveer. Ja, dus jong, ja.
4: Maar Juw is wel gewoon uh, ja. met al de rimpels. En die is uh, in eigenlijk Bel beter, beter hè? Juw ja. ja. Grant is sowieso de laatste tijd heel ja. erg goed bezig, vind ik. Is dat zo? Oh. Nee, ja, is zo. Ja. Hij deed uh, A Very English Scandal, was een heel erg goede serie. Oh, uh, okay. Ik The heb hem, hem, hem totaal uit uh,
3: het ook verloren. Voor mij zijn er nog steeds zo al alleen maar die, die, die romantische oh, comediedrift het met
0: hetzelfde. Je met ja. de, uh, ja, ja. we altijd aan het hakken lezen en zo. Nee, yeah. ja, hij, ja. Hij, is,
4: hij is nu een hele andere kant op gegaan. Hij speelt allemaal oh. serieuze rollen en dat blijkt hij ook heel goed te kunnen. Oh, oh. dat is cool. De ja. yeah. yeah. gentleman met Guy Ritchie was ook is uh, van Guy Ritchie, die film is ook heel erg goed. Ah, oh, die
1: memory.
4: moet ook een ja, yeah, ik ook
1: nog zien. Ja, zeker. Raden. Dus je hebt eigenlijk gewoon gekeken voor uh, View Grant.
4: Ja, die doet het heel. En Donald Sutherland zit er ah, ook in. Ja. Vond ik ook leuk om. Die yeah. weer. Oh, ja, ook, ja. Dus al met al vond ik het wel een aanrader. Toch? Oké.
0: Movies, series en more. Wat vind Sander. Uh, ja, ik heb uh, een film gekeken. Die stond al, al een tijd in mijn, in mijn lijst en uh, een beetje naar achter geschoven. Maar uiteindelijk toch maar gedaan. All the money in the world. Um, ik weet niet of jullie hem kennen. Dat gaat over die ontvoering in de jaren zeventig van uh, John Paul Getty de derde. Dus een kleinzoon van de, een oh, van ja, de, ja. de allerrijkste mensen op aarde. En uh, dat is die film waar uh, over een uh, MeToo uh, gesproken. Waarin, um, weet hij, uh, de naam die we niet meer mogen zeggen. Oh, uh, ik... Uh, ja,
2: ik heb een speetje. Ja, 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 juist. juist. Nou,
0: hij speelde Jean, Jean Borghetti. En uh, die is toen uiteindelijk vervangen door Christopher Plummer. Oh,
2: ja, dat is waar, ja.
0: En toen zijn er, geloof ik, iets van uh, 22 scènes opnieuw uh, geschoten in acht dagen. Zodat hij alsnog voor de kerst uit kon uh, komen, die film. Ja. En, uh, en die Christopher Plummer heeft er volgens mij nog een Oscar-nominatie voor gekregen, of een Oscar zelfs. En um, ja, het is, het, is een goede, het is een goede, goede Ja, het is een goede film ook. Het is echt uh, met Mark Wahlberg die speelt een uh, oude CIA-agent die voor die Getty uh, zijn Olie Imperium werkt, en die uh, die, zo die kleinzoon wordt uh, wordt gekidnapt in uh, in Italië. En dan vragen ze 17 miljoen dollar losgeld van uh, voor hem. En uh, ja, die, die, die uh, grootvader, die weigert dat te betalen. En die gaat, uh, die gaat echt in, in onderhandeling met die uh, kidnappers. En die zegt, ja, als ik die hier aan toegeef, dan uh, worden uh, mijn andere dertien kleinkinderen ook, uh, ook uh, ontvoerd. En het is een echt ontzettende koude vent en uh, totaal geen empathisch vermogen. En alleen maar met geld bezig. En uh, ja, het heeft echt een hele tijd geduurd ook. Uh, Voordat die gozer uiteindelijk vrij kwam, ze hebben nog uh, uh, zijn oor afgesneden en naar een, um, naar een krant toegestuurd. En toen uiteindelijk heeft hij het naar 4 miljoen gekregen. En uiteindelijk heeft hij gezegd: 1 miljoen betaal ik en geen cent meer of minder, want dat was uh, tot 1 miljoen dollar kon hij het aftrekken van de belasting. Oh. Ja. En uh, ja, toen zo... die
1: dat hij geld toe kreeg, ja. maar dat was.
0: Uh... Nee, dat is echt. Uh, en, en daarbij eiste die ook nog dat, uh, dat zijn, zijn uh, de moeder van die jongen dan uh, uh, afstand nam van haar kleinkinderen en, uh, en uh, de voogdijschap naar haar man overschreef. En uh, dat is dus zijn zoon. En, uh, en uh, die, die, die zat in een kliniek en die was uh, drugsverslaafd en dergelijke. Dus. Uh, ja, hele, hele nare vent. En ook hele nare sfeer. Maar wel echt heel goed. Ik dacht echt van, nou, dit kan toch niet gebeurd zijn. Dus ik ben nog even gaan googlen en zo. Maar het is gewoon echt een waar gebeurd verhaal. En het is ook echt gewoon zo gegaan. Maar speelt speelde dit die zich groot, af dan? 1973 oh, ja, in Italië.
2: 73, ja, 1973.
0: Ja, oké. Okay. Maar die jongen die uiteindelijk uh, wel weer levend uh, bij zijn moeder terechtkomt. Ja, die is echt... Uh, die, nou, dat is gewoon een... Uh, een groot trauma, zijn ja. hele leven. En uh, die zit, is aan alles verslaafd wat uh, God maar verboden heeft. En um, nee, het is echt, uh, ja, he, heel apart. En waar, waar is hij te zien, die zo film? Ontzettend Netflix. Op de, op Netflix. Ook, ja. ja, All the Money in the World. En, en dat die man gewoon ook zo echt, die had miljarden.
3: Ja, echt
0: miljarden. En hij wilde gewoon niet 4 miljoen losgeld voor zijn uh, kleinzoon betalen. En ja, uh, het is gewoon echt. Uh, Heel apart. Heel goed geacteerd. Wat dat acteert. betreft zou het ook
2: wel een, goeie, een goede rol voor Kevin Spacey zijn geweest. In. Nou, <laughs> ik
0: denk dat hij dat ook heel goed... Ja, uh, heel is goed eigenlijk wel hij, jammer is ook, hij zit ook in de trailer, Kevin of Spacey. hij in die film was, oh, okay. ja. Ja, want hij, de eerste trailer die uitkwam, daar zat hij in. En toen ontplofte dat hele MeToo-verhaal. En toen, uh, toen hebben ze hem eruit gehaald. En toen hebben ze in acht dagen dus al die scènes overge, overgeschoten met Christopher Plummer. En uh, toen was er nog een ruil, dat las ik op, uh, op Wikipedia, omdat Mark Wahlberg, ze hadden gezegd dat uh, alle de kast de het allemaal gratis deed. En uiteindelijk bleek Mark Wahlberg toch anderhalf miljoen dollar te krijgen. Terwijl die vrouwelijke uh, mo moederrol, die kreeg maar 80 dollar qua onkosten voor per dag. Dus dat was echt... Uh, oh, maar waarom uh, was het een
2: liefdadigheidsproject ja. of zo? Uh, Wa ja. ja, waarom?
0: Nee, nee, dat, 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 dat weet ik niet. Er was waarschijnlijk geen budget. Maar opeens had Mark Wahlberg wel, wel anderhalf miljoen gekregen. En zij kreeg maar 80 dollar per dag. En uiteindelijk was dat zo'n zo probleem. Heeft Mark Wahlberg die anderhalf miljoen naar een goed doel over gemaakt. Uit, in naam van haar of iets dergelijks. Zo, zoiets had ik vanmiddag even gelezen.
1: Ik had uh, wonderen dat het zo om uitgekomen is.
0: Ja, dat is echt wel... Uh, ja.
2: Maar zouden ja. we Kevin Spacey ooit nog eens terug gaan zien?
0: Nou, ik denk het ik is,
2: hoop het eigenlijk wel. wel dat... Want ik vind het toch een van de beste acteurs die er is. Dus ja, ik is. ook. Maar
0: ik denk dat niemand, niemand zijn vingers eraan wil branden. Want ik bedoel, als jij. Uh, ja, hij is echt wel echt uh, helemaal zwart gemaakt. Ja, ja,
4: maar hij heeft op zich niet zulke hele erge dingen gedaan in vergelijking tot de rest, zeg maar.
0: Nou, hij is, volgens mij heeft hij wel wat rechtszaak aan zijn broek, maar volgens mij is, heeft hij niet vastgezeten of nee, zo. Nee.
3: Nee, maar de, 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 getuigenverklaringen, als je ze leest, en, en we, we zitten hier zo ver weg, weet ik nooit precies wat waar is, ja of nee, dan, dan komt dat toch wel een heel naar, uh, beeld uit naar voren. Toch ook wel, niet, niet iemand aanraken, als op een theaterschool, omdat het er nou eenmaal
0: bij hoort, wel gewoon agressief. Ja, uh, en ook, um, hij scheen ook op de set echt... Uh, ja, maar er zijn er wel ja, meer. Die Je die al mag veel naar al zijn al al op de klein.
2: set natuurlijk. Dat... Ja, maar dan
3: met aanraken en dwingen ja, naar. Ja. En gewoon... Uh, uh, ja... ja.
1: Ja. Alleen je hebt behoorlijk uh, je, je vindt toch dingen goed, zeg maar. We ja, 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 vind, het, vind wel. wel. Ja, je mag ja. dus wel een
2: beetje een, uh, ja, een nare persoonlijkheid zijn. Ja. ja, vind ja, ik ja. wel. Ja, het
0: is natuurlijk van alle tijden: hè, dat hele MeToo-verhaal. Alleen het komt nu natuurlijk aan de. Had jij niet een nieuw boek geschreven, Henk? Dat daar ook een beetje. een goed bruggetje, hè? Ik zat er net aan te denken. Oh, jongens, ja. 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 Mijn
3: boek heet uh, Ernest Hemingway is gecanceld. En het gaat over iemand uit uh, de linkse. Cultuursector. Hij is een museumcurator en hij exposeert een fototentoonstelling over Ernest Hemingway. En uh, dat was een Nobelprijswinnende schrijver uit Amerika, bekend om uh, zijn liefde You're voor en een en de Juist, ja. Yeah. En yeah. um, Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls. En hij was fervent fan van uh, stierenvechten, boksen, jagen, vissen, eigenlijk alle uh, ouderwetse echte mannelijke dingen. En uh, die expo die wordt gecanceld vanwege kritiek van buitenaf, vanuit de woke social justice kant. Uh, Hemingway zou ook in feite een soort van neocoloniaal zijn geweest en fout. Uh, en daarbij promoten hij stierenvechten en uh, ander dierenleed. Dus van allerlei kanten komt er kritiek op het museum en uh, die expositie wordt gecanceld. Um, daarbovenop komt dan ook nog ook een soort van MeToo-aanklacht. En hij wordt ontslagen daar. En uh, waar het boek eigenlijk om gaat of over gaat. Is een beetje de, de verwarring van de witte man. Die altijd dacht ik ben links en goed. Maar die ineens ziet dat uh, aan, aan de ver linkse kant. Het een bepaalde kant op gaat. Waar hij zich niet meer helemaal in thuis voelt. En uh, dan heb je natuurlijk aan de andere kant van het spectrum. Extreem rechts of rechts of alt-right. En dat is iets. Wat natuurlijk ook niet voor hem is. Dus het is een beetje de verwarring van nou ja, wat je kunt noemen voormalig links of middellinks, En uh, de wereld verandert om hem heen en hij is veertig en uh, dreigt depressief te raken en probeert daarmee om te gaan. Dus dat uh, vrij actueel en dat raakt een beetje de thematiek waar we het, uh, waar we het eerder over hadden.
0: En vrij actueel, ja.
2: Ja, en is dat ook iets en, waar je en, en... zelf mee worstelt dan? Dat je dat uh, in dat boek heb, uh, hebt beschreven? Uh, nou, de,
3: de, 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 de maatschappelijke veranderingen, die vind ik zeer fascinerend, ja. Uh, en hoe dat, hoe dat gaat, hoe, hoe er op, op, uh, aan de linkerkant ja, steeds fanatieker en uh, vooral... Uh, en radicaal? Radicaal en vooral inderdaad weinig nuance. Er is weinig nuance om dingen te... Er is weinig ruimte om dingen te bevragen. Uh, over wat wordt geclaimd over racisme of privilege of um, alleen daar al bepaalde vraagtekens bij zetten of daar een dialoog over willen, willen openen dat is al vrij moeilijk met degene die daar heilig in geloven en dat vind ik een soort fanatisme dat je, wat je vroeger vooral aan, aan de rechterkant zag en dat gebeurt daar nu ook en ik, ook ik zelf probeer inderdaad een soort redelijk en rationeel midden te vinden en um, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt uh, met mij en toch is dat een groep die, die je vrij weinig hoort. Dus uh, als er wel al tegenargumenten zijn, dan is dat vaak weer meteen de,
2: de, de alt-right
3: ja. Ja, de, de alt -right hoek. Uh, en dat is eigenlijk zonde. Dat ik vind dat daar zou meer ook vanuit het midden zou daar ook een soort weerwoord op moeten komen. Van hé, hey, ik laat me niet zo snel reduceren tot uh, mijn huidskleur of de groep waar ik toe behoor.
1: En, en, maar komt het niet ook, uh, Henk, omdat wij, in de, ik film mezelf ook in het midden, uh, dat wij uh, zeg maar, niet gewend zijn om ons radicaal uit te drukken en een sterke mening
3: uh, af te absoluut, geven? Absoluut, dat denk ik ook. Maar je, je kunt, en dat hoop ik ook dat dat wat meer gaat gebeuren, je kunt ook je verwarring wat sterker uiten. Uh, je kunt ook nuances geëngageerder en sterker uit door bijvoorbeeld alleen al gewoon te zeggen. Hé, hey, wat daar nu geclaimd wordt of beweerd wordt. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. En, maar dat vergt enige moed. Omdat je al vrij snel dan wordt uh, betiteld. Als uh, iemand die dus blijkbaar wel voor racisme is. Want als de ene partij zich antiracistisch noemt. En die komen met bepaalde ideeën over de maatschappij. En je zegt, goh, ik weet niet of ik, of ik daar wel helemaal mee eens ben. Dan ben je het dus niet eens met...
0: Antiracisme. Ja, 180 graden ja, aan de andere kant
3: op. Ja, dat is het. en, en uh, ik, ik vind dat wel verwarrend. Ja, want ik, ik ben bijvoorbeeld links opgegroeid. En ik heb altijd links geleefd en gestemd. En dus als dan langzaam zo dat wat fanatieker wordt. Dan heb je eigenlijk ga je stilzwijgend eerst mee. Dat duurde best wel een tijdje bij mij. Dat ik dacht van, hé, hey, maar nu worden er wel hele onredelijke dingen gezegd. En zeker als je kijkt naar Amerika als voorland wat dat betreft. Dat je ontslagen wordt omdat je zegt, all lives matter. In de plaats van black lives matter. Uh, en dan doet het er ook niet eens toe, op wat voor manier je dat bedoelt, maar dan ben je je, je baan kwijt. Um, dat soort fanatisme vind ik heel eng en ik heb het idee dat ja, een hoop mensen op de linkerkant daar nu een beetje nog op slapen. En dat niet helemaal in de gaten hebben en maar gewoon niks zeggen omdat ze bang zijn. Het po is politieke anders...
2: correctheid ook, vooral, ja, ja. Ja, ja,
3: en, en je wil niet uit die club gegooid worden. Je wil niet ineens, uh, uh, je wil wilt tot de, de goede blijven behoren.
0: En komt dat heel erg in jouw boek naar voren? Neem jij heel erg een standpunt daarin? Of uh, als je nee, het leest? Uh... Nee, nee. Ik,
3: wilde juist, ik wilde juist gewoon iemand laten zien die, die niet meer zo goed weet waar hij staat. Uh, en waar hij geëngageerd over kan zijn. En het is ook... hij gaat, ook, hij gaat bijvoorbeeld ook middeleeuws zwaad vechten. Dat, is een, dat, dat kun je doen, dat bestaat echt. heb ik uitgezocht. Ja, ja, ja. Dus hij wil ook... het is ook weer zo dat terug willen naar... naar een soort kant van mannelijkheid die hij kwijt is. En, maar tegelijkertijd merkt hij dan... dat dat clubje ook weer vrij rechts wordt. En dat daar een soort van... hé, hey, we moeten onze grenzen verdedigen... achter agressie in zit. Dus daar... Maar dat dus is ook daar, ja. Juist. Dus ja. eigenlijk is het iemand die, die weg wil... bij die twee kanten van extreme... en een soort redelijk midden zoekt dat hij niet meer zo goed kan vinden.
1: Nee.
3: Uh, en die verwarring heb ik, willen, heb ik willen laten zien... en laten voelen in het, in het boek.
1: Ik, ik voel die helemaal, Henk. Het is heel raar wat je nu gaat zeggen... maar ik zat naar de Queen's Gambit te kijken. Oh ja, de ja, dat de gaat, Greens gaat natuurlijk ja. over schaken. Dan zou je denken, waar is het linkje? Ik zat te kijken en toen dacht ik opeens... En dat zou ik echt nooit eerder gedacht hebben... eigenlijk is dat schaken ook wel een racistisch spel. Want wit is altijd als eerste nou, Ah ja, zeg. En dat is maar dit, dit is natuurlijk belachelijk... Ja. Maar dit je gaat zo kijken
3: maar, ja. ik gaat zo kijken. Ja. als je die bril eenmaal opzet, eenmaal opzet dan, zie je, dan zie je overal <laughs> alleen nog maar, alleen nog maar uh, uh, dat, ik, wat, wat jij nu zegt had ik heel sterk bij uh, ik ging naar de film met mijn uh, jongste zoon en we gingen naar uh, de film van Roald Daal, The Witches daar is, een, daar is een remake van gemaakt ja. Ja. en uh, dat is nu met een zwart gezin, wat hartstikke goed werkt en hartstikke leuk is en, maar dan het feit dat het zo is, daar ben je enorm toch, daar let je op of dat, dat valt je enorm op, omdat dat natuurlijk in het, in het boek dus waarschijnlijk, dat was het niet, dus, en, dus dan zie je, ah, ze zijn bezig met uh, meer diversiteit en dat is hartstikke cool. En er zit dan ook bijvoorbeeld een dik jongetje in en die grappen, die soort van dik, dikheidsgrappen, die kunnen allemaal nog. Dus dan zit ik ook zo, hè, hoe, hoe moet ik dit nou inschatten? Want je bent alleen ook maar soort van door die lens van politieke correctheid aan het kijken. Ja. Dus dacht ik ook, oh jee nou dat doen ze heel goed met dat zwarte gezin. Maar let op, hier gaan ze nu. nu gaan ze gezeik krijgen met het feit dat dat, dat, dat nog steeds van. Ja, maar cool. ja.
0: schiet het dan niet door je hoofd dat, dat, dat het ook weer heel erg politiek correct is om dan weer een gekleurd gezin daar neer te zetten?
3: Ja, op een gegeven moment is het, is het alle, alles wat je doet, is. Uh, als een soort reactie op wat er allemaal ja, aan de hand is, ja, dus het niet ja. doen is, 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 is uh, kan fout zijn en het wel doen kan fout zijn en uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon loslaten en denken: nou ja, dit werkt gewoon goed.
2: Nou ja, werkt of het gewoon. Of gewoon. een, want, een, een ik donkere, het...
0: donkere ouder, een blanke ouder, die ook weer dan twee donkere en lichte kinderen hebben. Nou, dan hebben we ja, alles. Ja, maar dat uh... is heel
2: geforceerd. want dat zie je dus nu in iedere ja, heeft... reclame. <laughs> Daar word je gewoon echt ja. helemaal gestoord van dat is geeft helemaal geen reëel beeld vind ik mm. dat dat iedere reclame daar moet daar, daar nou ja daar zit te veel diversiteit in volgens mij volgens mij ziet de Nederlandse maatschappij ja. er zo niet uit dus.
3: ja en ik weet niet ik weet niet dat het erg is maar het is wat je gewoon merkt is dat er soort, er is een soort paniek uh, waarin er steeds meer wordt gelet op de verschillen en, en, en waar iemand vandaan komt en tot welke groep ze behoort in de plaats van wat je ooit als ideaal had van uh, het oude antiracisme of uh, dat je probeerde dat juist allemaal niet meer te zien en dat, dat iedereen gewoon ook als universeel mens uh, werd gezien en of als individu met eigen problemen en, en nu is het eigenlijk, uh, het wordt steeds meer alleen maar groep en uh, daar worden dan allerlei kenmerken aan toegeschreven en daarbij raakt het individu uit het oog verloren en ook de de universele mens met alle wensen en en uh, behoeftes en um maar ik, ik weet ook uh, niet altijd wat, wat goed of slecht is, of wat dan nou verstandig is. Uh, dus het is eigenlijk is een boek niet, dat om... ons
2: tot nadenken moet, uh, moet zetten. Ja, of, ja een, een, een
3: sign of the times. Een, okay. uh, een, 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 een raam, een uitvergroot beeld van wat er nu aan de hand is. En wat en wanneer wanneer
0: dat... komt het op de markt? Uh,
3: 15 december. Oké. Okay. Zijn de filmberichten al verkocht? Nee, van deze <laughs> nog niet. Van mijn, voor, van mijn vorige boek wel. Die raakt ook die thematiek, Kwaad Bloed. Die gaat uh, door Pupkin gaat dat, uh, verfilmen. Dus wie weet...
2: Ja. Um, dat we dat volgende weer uh, gaan bespreken. Of volgend ja, jaar of zo.
1: Ja. Mochten ja. <laughs> ja. Ja. Ja, nog mensen van Netflix uh, luisteren? We hebben het telefoonnummer van, uh, van Henk. Eh, we kunnen nee, altijd bellen, toch? Ja,
3: leuk. Gezellig. Je nieuwe Favo-serie gezien door de bril van Rob, Helene, Ferry en Sander.
1: Heb je nog een, nog een andere leuke wegkijktip? Uh, ja, voor
3: zeker. Ja, ik heb... Ik heb um, ik vind het steeds moeilijker, ik weet niet of jullie dat ook hebben... Om, om echt goede dingen te vinden. Het is ook omdat je steeds meer al dingen gaat zien... die je voor je gevoel al een keer gezien hebt. Ja. Dus die dingen die er, die er zo ineens uitschieten... dat wordt steeds lastiger. En soms zit ik echt als een zombie zo... al die, die blokjes op Netflix zo er doorheen te scrollen... van dit moet je nog zien of onlangs gekeken... of dit is trending. En dan vind ik gewoon niks wat ik leuk vond. En toen had ik ineens... Een serie van al, van al jaren oud te pakken. Een Vlaamse serie die echt bijna niemand kent. Want ik heb het erover met mensen en niemand kent hem. En heet Marsman. En ik weet bij jullie gaat er ook geen belletje rinkelen. Nee, nee, nou, nee. ik hoorde jou uh, voordat de uitzending begon al over bijvoorbeeld Eigen Kweek. Ja. Maar het was zo'n leuke, het, althans uh, de eerste ja. twee seizoenen zijn leuk Vlaams. Maar dit is nog veel leuker. Oh. En veel mooier en ontroerender. Het gaat over een, uh, dit is een Vlaamse serie en het gaat over iemand met de achternaam Marsman dus. En die, uh, zijn vrouw is een beetje zullig. En zijn vrouw gaat bij hem weg en hij zorgt voor zijn uh, broer met zeer hevig autisme. En uh, hij speelt in een bandje, de, de mannen van Mars. Dat zijn zijn beste vrienden. En uh, die, die repeteren in zo'n superleuk klein Vlaams cafeetje waar voornamelijk Duvel wordt uh, geschonken. En uh, hij probeert zijn leven weer uh, op orde te krijgen. En uh, de, die, die vrienden die vallen op een gegeven moment een beetje uit elkaar, daar komt ook mot. In. Maar het is een schitterende vriendschap. Echt van dat je bijna denkt: oh, dat is een kameraadschap waar ik heel veel zin in zou hebben. Of dat ik daar wel bij zou willen zitten. En het is heel mooi tragicomisch geacteerd. En het is ontroerend. En het is super grappig. En ja, ik vind het een van de beste dingen die ik in een hele lange tijd gezien heb. En dat is al jaren oud. En niemand kent het. Nee,
2: nou, dat is een goede uh, tip van dus. Ja, dus is echt,
3: ja, ik weet zeker dat je, ja, dat ga je echt geweldig vinden. Marsman. hoeveel afleveringen? Uh, volgens mij uh, zo'n typische uh, serie lengte, zo tien afleveringen of zo, dat denk ik. Ja.
2: Oké, okay. nou, gaan we zeker kijken. Ja, is okay. echt heel goed. Klinkt goed, ja. Ja.
1: Een goede tip, want we, we, we kregen ook een klacht van iemand die zei van... ja, jullie kunnen wel over bijvoorbeeld de Green's Gambit praten... maar dat is al een top 10 serie. Dus heb je nog een, een, een exotische serie die je, die je gezien hebt?
3: Exotisch zou ik niet willen noemen. Wat ik heel goed vond op, um, op volgens mij is dat van HBO was Succession. Maar daar zijn inmiddels al wel drie seizoenen van. En dat hebben jullie misschien al lang een keer in deze podcast gesproken, besproken. Ja. Nou ja, dan kom je weer uit bij natuurlijk de, 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 de machtige man. En die, die ook uh, vaak een tyran is. Maar goed, dat kennen jullie dus al. En um, wat ook heel goed is. Ik weet niet of jullie dat wel al wisten. Ook volgens mij van HBO. En dat is I May Destroy You. Hebben heb jullie die al gezien? Nee. nee. Nou, dat, is, dat raakt ook weer die actualiteit. Dat gaat over een uh, schrijfster in Engeland. Een jonge zwarte schrijfster. En zij wordt in de eerste aflevering in een café gedrogeerd en verkracht. En uh, de rest van de serie gaat eigenlijk over hoe ze daarmee omgaat. En dat gaat van depressie, angst. Maar nou ook naar hevige wraakgevoelens uiteraard. vanzelfsprekend begrijpelijk. En ook een soort fanatisme op dat maatschappelijke gebied. Dus zij heeft ook de neiging om te om fanatiek mee te gaan... in een soort van politieke correctheid... waarbij ze ook gewoon vrienden uit het oog verliest... omdat die niet hetzelfde denken. Uh, en daar dan ook weer op terugkomt. Dus eigenlijk zit er een soort van persoonlijke woede en vernedering... die dan op een soort maatschappelijk gebied ook terugkomt. En, ik, en wat ik zo knap vind aan, aan deze serie... maar aan meerdere series waarbij dat het geval is... is als, als iemand zelf het schrijft, regisseert... En de hoofdrol uh, speelt, dan heb je bij mij altijd al, al zoveel punten voorsprong dat ik dat gewoon enorm knap vind. En uh, jaloersmakend ook. Dat, dat lijkt me zo fantastisch. En ja, voor, voor iemand als ik, die, die toch ook een, tegenwoordig noem je dat dan een maker, uh, Ja, dat is toch het hoogst haalbare. Ik bedoel, ik kan een boek schrijven, maar. Uh, ik kan het niet dan ook nog de verfilming doen en hetzelfde je hoofdvorming nemen. Okay.
2: Een scenario schrijven is natuurlijk ook iets anders dan een boek schrijven.
3: Precies, precies. En wat ik daar, wat ik daar zo mooi aan vind en wat me daar zo, vooral zo geweldig lijkt om zelf te doen, is dat je dus iets in je hoofd hebt, in beeld, in geluid, in kleur, met tekst. En dat jij dan zelf verantwoordelijk bent voor dat hele beeld dat je in je hoofd hebt, om dat te realiseren. Dat je dus niks uit handen geeft en denkt van, oeh, die regisseur die heeft daar toch een soort eigen pad genomen dat ik niet ge gekozen zou hebben. En dat je dus precies maakt wat jij wil maken op alle vlakken. En dat het dan ook nog eens een keer supergoed wordt. Ja, voor, ja, dat is het hoogst haalbare, vind ik. ik ja, um.
2: kan me voorstellen inderdaad. Ja. En wie, welke vrouw is dat waar je het over had? Die dat dan allemaal zelf heeft gedaan? Uh, dus, dan moet oh, even, een bekende actrice of... Uh, nee, 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 oh, nee, zij bekende, is juist, ja.
3: nee. Nee, je moet het even googlen. Je ziet het dan vanzelf. Van, nee, voor, in ieder geval hier voor het grote publiek is zij totaal een nieuw kid on the block. Uh, ze zal vast in Engeland natuurlijk al, uh, al, al dingen bereikt hebben en gedaan en gemaakt. Maar dit is, dit is voor zover ik weet ook echt haar grote uh, doorbraak. En ze speelt ook echt fantastisch en de mensen om haar heen ook. En het raakt zoveel aspecten nu van ja, de maatschappij anoniem. En uh, ja. heel goed. HBO. I may destroy you.
2: Ja. Yeah. Oké. Okay.
1: En dat is Een uh, Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is tegenwoordig. Ja.
2: Ja. Dat is hetzelfde. Ja. <laughs> yeah. Okay, nou. Mag ik nog een kersttip uh, toevoegen? Tot slot. <laughs> Mijn is het
1: hier laatste een kersttip. Een kersttip.
2: Nee, nou, ik heb het de vorige keer al, al het, dramatische, het hele dramatische kerstaanbod al een beetje doorgenomen. En ik heb er nu weer eentje bij. En dat is uh, ook weer uh, niet zo gangbaar, denk ik. Tenminste, het is een Duitse serie. Dus dat is al sowieso minder populair, meestal. Maar het heet Uber Weihnachten. En uh, het uh, gaat over een. Uh, het is, het is gewoon iets anders weer, anders kerst, maar toch zoet en uh, cliché, vol clichés. En Het is een jongen, een muzikant, die uh, een beetje uh, ja, een mislukte muzikant en die gaat uh, met kerst naar zijn familie. Hij woont in Berlijn en hij gaat met kerst naar zijn familie in uh, de Eifel, in echt zo'n beetje een pittoresk dorpje in de Eifel, naar zijn geboortedorp. En uh, nou ja, daar is in de familie ook van alles aan de hand uh, en het allerlei geheimen en zo. En dat komt allemaal met het kerstdiner, komt het al, in dat weekend komt het allemaal uh, naar boven ook. En er zijn allerlei, zijn broer die heeft opeens iets met zijn ex. En uh, nou ja, dus allerlei vreselijke, nou ja, nare situaties en ruzies aan tafel en zo. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk goed. En het is gewoon uh, heel leuk voor, voor met kerst en het is... Beter dan de gemiddelde Amerikaanse kerstfilm. Met B-acteurs en zo. Dit, dit ziet er gewoon wat leuker uit. Dus het is zeker uh, de moeite waard. Of
1: Netflix.
2: Over Weihnachten. Ja.
1: Okay, nou wij uh, op onze Facebookpagina. Zal, als deze uitzending live is. Zou je kunnen stemmen. Ook op een aantal uh, kerstfilms. Dus we doen een klein uh, polletje daar. Ik ben erg benieuwd... Uh, wat, wat eruit komt. Je moet even kijken welke er gekozen zijn. En door, door middel van uh, emoticons kan je gewoon uh, lekker makkelijk. Het is uh, nu ook een Nederlandse stemmen. film. Hè, de In familie de...
2: Klaus. Die is vandaag op Netflix. Uh, sinds vandaag staat hij op Netflix. Van okay. van
1: Dusbe. Dat is ook echt een,
2: een Netflix-productie. Is het van Brachem van Duisburg, is het. Dus, oh, leuk. Ja, dus dat voor de hele familie. Voor de hele familie, ja. Cool. Oké. Okay.
1: Misschien ook nog een leuke tip voor de kerst. Want we hebben natuurlijk allemaal net te horen gekregen... dat we ongeveer kerst helemaal alleen moeten vieren. Ik weet niet of jullie het weten... maar Amazon, daar kan je een videoparty organiseren. En weet je hoe dat werkt... als je allemaal zeg maar, een abonnement hebt bij Amazon? Kan er één iemand zijn die het organiseert? Die is dan de host. Andere mensen worden uitgenodigd. De film wordt gestart door de host. Je zit dus allemaal op hetzelfde tijd naar hetzelfde te kijken... En door middel van um, chats en weet ik veel wat kan je reageren op wat er, uh, wat er gebeurt. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat je samen met z'n allen met ja. alle ja. Maar dan komt het er uit. dus
3: op neer dat je gewoon eigenlijk tegen elkaar zegt... hé, hey, praat er niet doorheen. En dan, en dan alsnog die film in stilte, in stilte kijkt.
1: Goed idee wel. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, weet ik niet, dat weet ik niet, denk ik. Ik ben heel benieuwd. We kunnen het een keer proberen om te kijken ja. of het zo werkt. Ja. Ja. Of dat chatbericht steeds is door die ondertiteling. Heen. Nee. Ook handig, natuurlijk.
2: nee, ik vind filmkijken juist iets wat je heel lekker alleen kunt doen.
1: Ja, precies. Ja, ja. De beste streaming tips krijg je van wat Flixje Menu en Guiding. Irma, heb jij nog een leuke uitsmijter voor ons?
4: Oh jee, uh, ik heb uh, Menk gezien op Netflix. Maar dat is ook wel weer een beetje een moeilijke film. Dus ik weet niet of dat een goede uitsmijter is. En ik heb Jojo Rabbit gezien, die staat ook op Amazon Prime. En die vond ik zo fantastisch. Hij heeft natuurlijk in de bioscoop gedraaid, maar hij staat nu sinds kort op uh, Amazon. En dat was een geweldige film. Is dat een kinderfilm? Dat klinkt als een kinderfilm. Jojo Rabbit. Nee, nee, nee. Dat <laughs> Het is Dat Rabbit, hè? Nee, ja, dat <laughs> dacht ik aan. Ja. <laughs> Het gaat over een klein jongetje uh, in uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De, fanatiek nazi, is hij. En hij uh, gaat naar een uh, nazi-jeugdkamp, uh, je, zeg maar, om nog uh, uh, meer te leren. En dan blijkt dat hij enorm. Uh, want dan moet hij een konijn de nek omdraaien, durft hij helemaal niet. Mm. Dus dan, sindsdien heeft hij de bijnaam Jojo Rabbit. En dan wordt hij uitgelachen door iedereen. En uh, uh, maar het is, het is een, een zwarte, komische film. Um, uh, waarom heel veel ook gek genoeg te lachen valt. Er zit ook een, een de regisseur van de film. Dat is een Nieuw-Zeelander, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, die speelt Hitler. Want dat is het, 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 vriendje, het, het denkbeeldige vriendje van het jongetje, van Jojo. -Jo. Mm. Het is een bizarre Hitler, gewoon een soort slapstick. En, uh, uh, ja, het is, uh, en zijn moeder, de moeder van Jojo, -Jo uh, heeft stiekem een Joodse onderduikster... En op een dag uh, loopt Jojo -Jo tegen die Onderdijkster erop. En dan, uh, dan komt het hele gedoe van. Ja, hij is fanatiek nati, maar ja, hij is nog maar tien. En nu, nu heeft hij ineens een uh, leuk Joods meisje op zolder zitten. Wat nu? Het, Scarlett Johansson speelt een moeder. Cool. Het is echt een okay, heel leuk.
3: Ja. Maar het, het klinkt ook wel alsof ik iets wat ik wat ik kan kijken met mijn twee zoontjes, of is dat? Of snap je ja, daar niks van?
4: Ik zullen wel een paar lagen missen, maar ik denk dat het wel, toch wel goed te doen is. Dat okay. zij wel. Uh, uh, er ook lol aan kunnen beleven. Ja, precies. Oké, okay. oké,
1: okay, cool. Nou, dat was mijn uitsmijter, Ferry. Ja, nou ja. nu de over. Over. Ja, ja nee, ik, ik heb nog wat, wat post wat ik even wil uh, behandelen. Want uh, ik, ik zei het net al een beetje. We hebben al een beetje op ons kop gekregen van uh, Hessel van der Pol. Die zei van, uh, ja, het is leuk die Queens Gambit. Dat jullie die bespreken in wat flik je Maar die dat in de top 10? Kom eens met wat origineler. Hij zei dat veel diplomatieker, maar dat, zo heb ik het zeg maar, opgevat. En toen zei hij van, kijk eens naar Bier ja, Baskadier. Ik, ik, heb, ik heb ook
2: die opmerking gezien. Ja. Turkse
1: ja. uh, Ik ben eraan begonnen, want ik dacht van nou, een goede uitdaging, uh, dat, uh, dat wil ik, uh, die wil ik wel aan. En ik moet zeggen, ik heb nu aflevering 2 uh, gezien. Als je echt een keer iets anders wil en een goed verhaal. Dan is dit uh, uh, helemaal goed. Oh? Uh, ik zal een kort uh, uitleggen waar het over gaat. Wat het mooie is, dat, dat schrijft uh, Hessel ook. Het gaat eigenlijk over de verschillen in Turkije zelf. Over, en wij denken natuurlijk aan Turkije. Dat is allemaal één... Um, ja, één nat uh, Strooming wat daar is. Eén uh, potnat. En dat... Dat, dat is natuurlijk niet zo, want je hebt natuurlijk daar ook daar mensen die heel erg traditioneel zijn en mensen die niet traditioneel zijn. Dus mensen die daar hoofdkapjes uh, dragen, hoofddukjes mm -hmm. dragen en, uh, en niet. Nou, dat komt er helemaal uh, in, in, naar voren in deze serie.
0: Maar ze uh, dus speelt het dan in de bergen af en in uh, Istanbul of zo? Uh... Nou, als je, als je ja. kijkt naar
3: Istanbul zelf, daar loopt die lijn al doorheen. Hè? De, 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 de middellijn tussen oud-Istanbul en modern Istanbul, dat is, al een, dat is binnen één stad al precies dat supergrote verschil. Okay. Ja.
1: Ja, nou ik weet niet precies, uh, er speelt een deel zich voor mij op het platteland af, zeg maar. In, in een dorpje uh, en de andere is in de, in de stad. En het gaat eigenlijk over een, een schoonmaakster die traditioneel is. Dus een hoofddoekje draagt en die maakt schoon bij een man. En eigenlijk kom je er gaandeweg achter dat ze verliefd is op die man. Maar die man die leeft echt heel erg modern. Dus dat is uh, in tegenspraak tot hoe zij leeft. Zij gaat naar een psychiater. Uh, want ze heeft het probleem dat ze af en toe gewoon compleet uh, ongevraagd zich niet lekker voelt en dan flauw valt. Dus, dus de dokter dacht van nou misschien weer naar een psychiater uh, gaan. Uh, en dan is het leuke dat die psychiater, die gaat ook weer naar een psychiater toe. Want die moet vertellen over haar patiënten met een hoofddoekje. En eigenlijk wil ze geen patiënten met hoofddoekjes helpen. Want dat, daar heeft ze moeite mee. Uh, en om het zekertje helemaal rond te maken, dan blijkt dus de psychiater van de psychiater. Dat blijkt de vriendin te zijn, of één vriendin van de man waar die schoonmaakt zijn schoonmaakt. Zo. <laughs> en daar kom je in de eerste aflevering al achter en dan breidt het zich uit. Het is echt een okay. goed verhaal. Dus Hessel, uh, hartelijk uh, dank. Um, wat heb ik nog meer? Um, even kijken. Nog wat uh, tips over uh, kerstfilms van, van Iris. Die zei, Santa Claus 1, 2 en 3 op Disney+. Plus. Heerlijke kerstfilms. Dat doe ik met Tim Allen, bekend oh, van, ja. uh, van Home uh, Approvement. Uh, en iedereen die gek is dus op Disney, Olaf's Frozen Adventure.
2: Oh ja, dat is met het ja, ja. Die heeft een eigen film. Ja, dus. ja. Ja,
1: training van de lachspieren. Dus. Uh, moet je zeker even naar kijken. Um, ook nog mensen die naar aanleiding van uh, Dolly Parton fan uh, Helene gekeken hebben... de Christmas on the Square. En uh, eigenlijk vindt iedereen het leuk. Uh, uh, Eppo Efting en Michiel van Harskamp die zeggen helemaal goed. Kim Browns die zei Dolly is maar tien minuten in beeld... maar het krijgt prima weg. Dus daar is iedereen uh, zeer over te spreken. Als mensen nog tips hebben dan kan dat naar... Uh, nou zeg of je kan naar um, Facebook... .com slash watflikse menu. En we zien ook dat er steeds meer reacties op komen. Ik vind dat hartstikke leuk. Ja, dat was de post eigenlijk uh, voor, uh, voor dit moment. Ja. En dan uh, hoop ik er mee weg te komen... ...dat ik uh, stilletjes de deur achter me dicht kan trekken... ...maar ik ben bang van niet, hè? <lacht> uh,
0: ja, nou, liever wel... ...maar eigenlijk kan je het niet de luisteraars <lacht> aan doen.
1: Ja, um, uh, dat moet ik uitleggen. Henk, ja. uh, ik, ooit ben ik gestart met... ...zeg maar dag met een lach... Dus dan probeer ik iets te vertellen aan het eind van de podcast... waar mensen om moeten okay. lachen. Ja. Maar het hem me heel, heel erg aan. Ja. 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 Maar je moet het nu blijven doen, dus. Ja.
3: ja, daar ben ik wel mee. Ik ben heel benieuwd nu, Ferry, wat er gaat komen. Ah, Rob gebruikt okay.
0: in, in, in in zijn show gewoon. Daar kwamen we vorige keer achter. Ja.
1: Oké, okay, nou dit is een beetje ingewikkeld. want We hebben een, een uitzending gehad met Milan van Weelde Die speelt in de uh, Story of Fire zaken over het Songfestival. Misschien heb je die film toevallig gezien op, uh, op Netflix. En daar, daar komen, komen elfjes in voor. En ik weet niet wat het was, maar na, na die aflevering... het is echt al weken geleden toen heb ik echt... ik kon gewoon niet slapen. Ik kon niet in slaap, want ik bleef maar aan die elfjes uh, denken. En mijn hoofd is dan een beetje, een beetje raar. Die gaat dan allemaal... Weet ik veel, associaties en weet ik allemaal rare dingen. Dus um, in die film zie je ook een mooi elfdorpje. En toen dacht ik van nou, hartstikke leuk. En al die elfen wonen daar bij elkaar. Um, zouden ze ook internet hebben? En als ze dan op social media zitten, plaatsen ze dan elfies.
2: Dit was hem nog niet, hè? En, nee,
1: niet. nee dit, dit gebeurde de hele yeah. nacht. Dus ik wil je even meenemen in mijn drama, want ik kon gewoon echt niet slapen. En toen zei mijn brein zijn tegen me: weet je, misschien is er wel een keer een elf geweest, die gewoon hartstikke populair is geweest, die iedereen kent. Waarop ik zei ja, wie dan? He, wie dan? Nou, wat dacht je van elf is Presley. Ja. <laughs> weet je? Dus dat is, het is een beetje raar. En toen dacht ik ook van, nou misschien sporten die elfen ook allemaal wel. En toen dacht ik van, nou dat is ook interessant, want als ze sporten, dan maakt het niet uit met hoeveel ze zijn. En welke sport ze doen, want ze zitten namelijk altijd in een elftal. <lacht> en als ze sporten, hebben ze dan ook jeugdteams. Hè? Het was toen ongeveer drie uur s'nachts. Hebben ze dan jeugdteams, want dan hebben ze misschien ook kinderen. Dat is interessant, want als ze kinderen hebben, doen ze aan voortplanting. En als ze zich voortplanten, dan doen ze aan seks. En toen dacht ik zoiets van, ho, oh, wacht even, brein, nu even stoppen, want dit, uh, dit gaat me te ver, dit is niet leuk meer. Maar mijn brein zei, ja, sorry, ik uh, ben er al geweest en uh, ik was alweer terug, ik heb het serieus helemaal rondgemaakt. Want dan is natuurlijk de vraag, als elfen aan seks doen, doen ze dan ook aan elfbevrediging? Ja, ja. Henk he is blij dat het Jeetje, afgelopen ik, uh, was, ja. ja, ik
3: mis dit dus blijkbaar. Nee, ik ga vanaf nu dit, dit, dit ook elke week luisteren. Alleen al om dit laatste
0: ja, stukje. Ik spoel,
1: toe, ik
3: spoel ja. door naar het einde, van voor jou. Gorten.
1: Nou, dankjewel. <laughs> ik vond het in ieder geval erg leuk dat je er te ja, ja. ja, Ik hoop dat de vertelling niet te groot is. Nee,
3: ik vond het leuk. Dankjewel uh, ik dat jullie je je mij willen houden. Ja, zeker. Geval.
1: Ik
2: ben heel benieuwd naar je ja. boek. Ja. Goed zo. Dat vind ik heel fijn om te horen.
1: Ja. Helemaal goed. Dankjewel, okay. tot de volgende Lees, keer. Uh, fijne avond. avond. Oké, okay. tot ziens. Doei. Keep on
3: streaming.